0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, estamos arrancando como es habitual, eh, el doble amarilla ya, llegando a final de año en la recta final de lo que es el, el año como tal, aparte de lo que es el fútbol como tal dentro del mismo año, que ha sido muy complicado. Pero hoy día nos vamos a dar un lujo, vamos a tener a un, a un invitado maravilloso que es, campeón de América con Colo Colo en 1991, jugó en el fútbol español, estuvo en el fútbol mexicano, pasó por Católica, estuvo en Colo Colo, hoy día eh, en un presente complicado y también fue mundialista en Francia en 1998. ¿Cómo está el Miguel Mauricio
1: Ramírez ¿Qué tal Edgardo? Gracias por la invitación La invitación que hace bastante tiempo la Estaba sí, en día eh, Mauricio Un gusto nuevamente estar sí. con, contigo Para hablar de lo que más nos apasiona El fútbol
0: Tal cual bueno, lo a Mauricio Pozo también, eh, compañero y habitual en estos 14 meses de Radio Touch. Y hoy día, eh, Mauro, con un invitado que eh, me parece que tiene mucho que contarnos. Sí. Tú vas a tener mucho también que preguntarle, ambos eh, ex futbolistas destacados.
2: ¿Cómo está Mauricio Pozo? Bien, eh, feliz por tener a Miguel porque siento de que es un técnico joven que le ha dado una impronta distinta a lo que muchos eh, juegan. Sobre todo por la dinámica, el comportamiento táctico que él tiene. Y que no cambia. O sea, uno también tiene un aprendizaje, Miguel, uno va sacando lecciones, eh, va aprendiendo en el camino. Y siento que también ese vuelco táctico que tú das en ciertos partidos te da también la experiencia que has tenido hasta ahora.
1: Sí, la flexibilidad creo yo que es lo que uno va aprendiendo en el camino. Nosotros iniciamos, nuestro cuerpo técnico inició en Salud de Quillota, un, ha iniciado un camino que ha sido de, de muchas satisfacciones. Y que en definitiva nuestro sello, nuestro estilo no lo hemos cambiado, pero sí hemos modificado nuestra forma de enfrentar eh, los partidos dependiendo de los rivales que hemos tenido enfrente. Hemos jugado con línea de tres, línea de cuatro, hemos jugado con un volante central, con dos volantes central con dos centros delanteros, con tres, delan de tres en punta, dos abiertos. O sea, la, la, la gran cantidad de modificaciones a nuestro sistema nos han permitido tener un equipo más flexible y eso indudablemente que para sobre todo para la, eh, para el juego en la primera vez eh, se hace muy importante porque las características de los rivales siempre van a, y, y de los jugadores y de los equipos cómo juegan eh, ha sido muy muy cambiante entonces en la medida que nosotros pudimos ir modificando nuestra forma de enfrentar cada encuentro nos permitió tener muchas más variante y muchas más alternativas. No, eso también habla bien de la
2: estrategia porque el rival te va mirando, te va observando, te prepara el partido para el fin de semana y se encuentra con otra disposición táctica. De hecho, me pasó mucho el juego que hicieron contra Coreloa, donde Cerezo fue fundamental. Es que Ojo, que Cerezo tal vez en otros partidos, no sé si era la orden o el trabajo táctico, era un poco más defensor que atacarte. Pero ahí creo que cumplió muy bien el ida y vuelta, rompió esquema, rompió obviamente con los goles que hizo. Y también tienes proyectos, eh, digamos, tres cuartos hacia arriba que van manejando las variantes, los movimientos, eh, independientes de los nombres. Y eso te quedó reflejo en ese partido.
1: Sí. Bueno, Bernardo, al igual que Matías Fernández, que son los dos externos que nosotros... Perdón, trabajamos. ahí
2: te quiero también aplaudir y se lo dije un día, Eduardo a felicitar porque yo conocía a ese Matías Fernández volante o delantero. En la división en de era de delantero, de ese Exacto. muy abierto... ¿Cuesta cambiar un poco la mentalidad de un jugador que es delantero versus lo que es marcar, primero ser marcador y después atacar?
1: Yo creo que es más fácil que tener un lateral que hacerlo más puntero. Es más fácil para la función que nosotros requerimos de, del hombre que tiene que ocupar la banda, eh, es mucho más fácil transformar a un delantero que está acostumbrado y, y que es rápido y que es veloz y que tiene buen eh, juego con, eh, con los pies. Es más fácil transformarlo en lateral. Eh, que a un lateral transformarlo en, en puntero entonces entre Matías Fernández y Bernardo Cerezo son dos hombres, son dos atletas que nosotros tenemos por, por la banda entonces en nuestro juego necesitamos gente rápida necesitamos gente explosiva y principalmente que tengan esa capacidad de soportar los 90 minutos atacando y defendiendo de, de la misma forma claro que sí, de vuelta, bueno eh, Miguel Ramírez, ¿cuál es el presente
0: hoy día está, de Miguel Mauricio Ramírez en este momento, porque, mira, a esta hora?
1: Muchos twitters ya están
2: llegando y nos preguntan por qué ex de Santiago Wanderer. Hay como ocho twitters que me, me, me escriben por qué ex-DT, por qué ex-DT, nos sigue Santiago Wanderer. Yo les, les dije ya, pero para que escuchen de tu, de tu boca, Miguel.
1: Nosotros finiquitamos eh, ayer en la mañana nuestro contrato. Nuestros contratos terminaron una vez que el torneo ya dio, se dio por finalizado. Entonces, ahora estamos a la espera de qué va a acontecer eh, el día de mañana en el Consejo Presidente eh, y que tengan la resolución definitiva de lo que pasa con el torneo. Sí, y ya se han filtrado si algunas cosas y si no, si seguimos es, con dudas. Si somos campeones o no sí. somos campeones Entonces, hay que esperar porque es, en el Consejo presidente puede pasar cualquier, cualquier co cosa. No,
0: después de lo del viernes pasado, cualquier cosa. Si se diera la posibilidad, como todos creemos, porque hoy día incluso en la cuarta hay un un, sale un reportaje donde dice que estaría confirmadísimo el ascenso. En la tercera hablan de que se define mañana, pero hay conversaciones. Y al Mauro después nos va a explicar un poco pero de la liguilla. eso
2: ustedes no saben, o sea, ya, independiente de que tú vayas finiquitado junto al cuerpo técnico que es el profe Oyarzún y, y el Reinero Canillera, eh, pero pero eh, en ese sentido mantienen el contacto con, con dirigentes porque ya se habla, por lo menos mucha gente en, en Wanderers, hinchas, dicen que esto ya está, y de hecho ayer Moreno lo dijo, hay, hay una opción de que suba Santiago Wanderers ...y después ver el tema de la liguilla... ...¿qué es lo que se va a proponer mañana en el Consejo de Presidentes?
1: Bueno, ayer en, en, en la NFP estuvieron reunidos los presidentes de la primera B ...y, y mañana es, están todos los de la A... o ...hoy día se juntaban los de la A... ...pero para, para que todos tengan a, la seguridad y, y, y el acuerdo de que quiénes son los que ascienden... ...qué va a pasar con los que estaban en la liguilla... ...qué va a pasar con lo de la segunda división profesional... Entonces todavía quedan eh, situaciones que hay que aclarar y, y tienen que tomar esas determinaciones que para nosotros como Wander es fundamental eh, claro. el que nos den la condición que corresponde con esta justicia deportiva que estamos pidiendo. Como los campeones de, de la primera B y por supuesto ascender a la primera edición, porque se hace insostenible nuevamente un Wander en la, en la primera B.
0: Sí, ayer, Ahora, ayer tuvimos oh, un programa especial en la tarde que es el que conduce Nelson y hablaron un poco de esa situación que es muy complicado mantener otra vez un Wander en la B. De hecho, Carlos. Si, si siguiera Wander en primera, si ascienda primera, la posibilidad de contar contigo nuevamente está 100%, hay una prioridad en caso de subimos, contamos con Miguel Ramírez.
1: Es que todo depende de, de la situación. Y depende de los dirigentes, no depende de mí Perfecto, se
2: entiende Porque, ojo, eh, para cerrar un poco lo de mañana eh, se, se, eh, se cambió un poco la tabla No van a hablar del campeonato 2020 Van a hablar de los ascensos Para eso se juntan mañana en el Consejo Presidente. Sí,
0: ojo, porque con lo que hizo Wanderers en la justicia ordinaria, eh, técnicamente con eh, el favor que le hacen o tomando la moción de lo que ellos presentan, no se podría iniciar el campeonato hasta que no haya una resolución. Y ojo, que eso puede costar. Eh, la solución más fácil es que los dirigentes decidan y hagan lo que corresponde. El equipo de Miguel Ramírez tiene que estar en primera división porque se lo ganó en cancha. Si ese el de la A y Católica fue campeón, en la vez exactamente lo mismo, muchachos. Pero ojo, cuando se va a la justicia ordinaria, se puede incurrir incluso hasta en desafiliación de la FIFA con respecto a la Federación de Fútbol. O sea, es una situación mucho más compleja que yo entiendo que el viernes pasado no fueron capaces de darse cuenta lo que estaban decidiendo porque yo decía ayer sin mirar en menos eh, no es un equipo pequeño es Wanderers uno de los cuatro equipos más grandes de Chile y ustedes por justicia deportiva tienen que estar en primera división. Es que lo principal
1: siento yo que lo que está viviendo Chile en la cual toda la gente está marchando y se está manifestando en favor de la igualdad en que se terminen los abusos eh, en que seamos más solidarios entre nosotros. Tal cual. Entonces, cuando se toma esta, esta determinación, eh, en la cual todo lo que Wander hizo, todos los entrenamientos desde el 21 de diciembre que nosotros iniciamos el, el año pasado, eh, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Y aquí no es que Wander dependa única, única y exclusivamente de los dineros que el CDF le da. Aquí también hay. Hay mucha gente atrás que hace una labor y un trabajo eh, importante para que Wander, como equipo grande, pueda tener todas las comodidades claro sí. y todas las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Entonces, todo eso no sirve de nada. Por eso se dice que, y nosotros decimos, se hace insostenible un Wander en la primera vez nuevamente. No, pues. Porque lo que significa Wander para el fútbol chileno para Valparaíso eh, es sumamente importante. Ahora, qué bueno que eh, los dirigentes han entendido que nuestras movilizaciones, que lo que todo Chile está esperando y que, que se lleve a cabo, que es la justicia deportiva, han entendido y han entendido de buena forma. Ahora, por supuesto, hay que ser solidario. Hay que llegar a acuerdos para poder eh, tener a dos equipos en, eh, más en la primera división. ¿Cómo se van a repartir esos eso dinero? Tal ¿Cómo división? se va a determinar, en definitiva, que sean 18 en primera división, 16 en la, en la primera B? Eh, ese es el tema que se tiene que cerrar y acordar a partir de hoy día y mañana.
0: Sí, porque por ejemplo ustedes, no sé si fuiste tú o alguien de Wander en algún momento dice, es como si hubiésemos jugado una campaña de amistosos. 27, Puglis, 27, 27 amistosos. Y lo que decía el Mauro y que el Mauro lo puede explicar mucho mejor que yo eh, el no ascenso ni de Wander ni Serena, que es lo que la liguilla que va a explicar el Mauro eh, repercute en la segunda, porque en la segunda también hubo un club como San Marcos que también merecería el derecho a subir. Y hoy día todavía se está jugando la liguilla de la tercera división donde también hay equipos, eh, aunque que sean del ANFA, que se han roto el lomo entrenando, jugando para estar y resulta que esta decisión
2: perjudicó como un dominó, como decías tú muy bien ayer, Mauro eh, a todo el resto de los equipos no, o sea, hizo... ¿Nos podrías contar un poco lo de la liguilla que están proponiendo? Y sumo el a ello que hay un artículo que son 44 equipos profesionales, profesionales. entonces eh, no cumplirían los dos ascensos de tercera división a segunda división por ende, eh, ojalá que este efecto dominó eh, se dé también por el ascenso de Santiago Wanders después lo de la liguilla y obviamente suban eh, los dos equipos o uno de, de la segunda división eh, bueno, lo que se dice lo que se está conversando que es lo que la propuesta que es mañana Wanders subiría mañana a la primera el tema es la liguilla eh, Serena esperaría como segundo eh, al ganador de la liguilla que se disputaría se disputa, perdón, el 11 de enero entre el tercero y el décimo si mi memoria no me falla es entre Ñublense hasta Puerto Montt pero para mí la solución la solución no termina siendo más un problema que otra cosa, porque Miguel terminó contrato que ojalá suban y sea el técnico de Santiago Wander siempre claro. y cuando no sea ya católica, que es el rumbo que Pero si, que no, si más no hubiesen campo. salido campeones o si no ascendieran, Wander estaría hoy ya. día esperando esta liguilla Mira, sin técnico. Puerto Montt hoy día tiene cinco jugadores. Se impugnó la elección del Tremendo. nuevo presidente porque eh, hubo reclamos. Tiene cinco jugadores. El técnico también Finiquito, Fernando Vergara, que se dice que se va a la UDC. Eh, Ñublense tiene ocho jugadores. Melipilla lo mismo y va sumando. Lo otro que llama la atención, el último partido lo jugaron en octubre, ¿cierto? Alrededor del 19, claro, claro. 19 de octubre. Serena, que es el que está esperando, serían casi tres meses y medio para esperar al ganador de esa liguilla claro. quien va a llegar con ritmo de competencia, ritmo de partido, trabajo físico, técnico, táctico. O sea, también está dando una ventaja Muy similar deportiva. a lo que pasó el año pasado, que esperaron un mes en los equipos que, el el equipo que quedaron segundos. No tiene técnico, no tiene se técnico. dice que ya Marcoleta y el Finiquita, que, se, que al parecer se va a Rangers. Y yo creo que siento que la mayoría de los técnicos hoy día no están eh, en los clubes que eh, están disput disputarían esta liguilla. ¿Cómo conformas un plantel? Un ejemplo. Eso es muy bueno. Para la A o para la B? Tú, tú eres técnico de Serena. Claro. Miguel de Barnechea, yo de Coreloa Y hacemos los tres un equipo con puros jugadores de la A. Y ninguno de los tres sube, sube Ñublense, por <risa> poner un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros con los jugadores de la A? Vamos claro. a tener que hacer dos contratos o de palabra. Mira, si, si subimos la A vas a tener un sueldo A. Si quedamos la B, vas a seguir teniendo un sueldo B. O el que sube de la B, el que hizo un equipo para, para ganar esta liguilla, la gana y asciende. No va a poder contratar a los jugadores de la A porque tú sabes, Miguel, muy bien, lo sabes que hay jugadores para la B y Exacto. jugadores
1: para la A. Por eso es importante las determinaciones que tomen hoy día y mañana los dirigentes para zanjar justamente todas estas dudas que en definitiva son peligrosas. Sí. Son peligrosas para, poder, para este desarrollo del fútbol que nosotros queremos que cada día sea más profesional.
0: Ahora, ¿cómo perjudica, por ejemplo, eh, en la cabeza de Miguel Ramírez? Hoy día, por ejemplo, se da la posibilidad de Wander sube. Hay tiempo que se está perdiendo eh, En intentar buscar, negociar con jugadores Hay muchos jugadores y una de las cosas que más A nosotros nos preocupa, porque para nosotros los jugadores de fútbol Son los dueños del espectáculo Y resulta que situaciones como la de San Marcos por esta decisión Es impresentable, jugadores que quedaron sin casa Que tuvieron que entregar el lugar donde estaban arrendando eh, Hay mucha incertidumbre Con respecto a qué va a pasar por el próximo año ¿Cómo trabaja un técnico como Miguel Ramírez Si no tiene equipo y no sabe eh, A quién puede ir a buscar o no buscar Para conformar un plantel, los tiempos se van a acotar ah, no, Y
2: suma a ello que también la liguilla termina.
0: Antes de que empiece el torneo. No, así. no la
2: liga termina una semana antes claro. que comience la A.
0: Y en Perfecto. febrero empezaría claro. la B. O claro. sea,
2: hay poco tiempo para el equipo que sube, eh, para, el, para el equipo que van a seguir jugando después en segunda y en primera
1: vez. Sí, ya hemos perdido una semana completa. Porque esto se tendría que haber resuelto la semana pasada en ese Consejo de Presidentes. Tal donde cual. lo más lógico era que a, a, se apelara a la justicia deportiva. yo creo que no, nada de esto hubiese pasado.
2: Para tirar a Wander y Serena. Exacto.
1: Wander y Serena y de la, de la segunda división tendría que haber subido San Marcos de Arica por campeón y, y Colchagua
2: Ahora muy bien lo dices tú, Miguel eh, Mira, uno siempre ve las campañas, siempre vemos fútbol y comentamos, tú hiciste algo súper importante como técnico, como cuerpo técnico, en, en San Luis creo que también lo hiciste, y Santiago Wander saliste a trotar, o la pretemporada fuiste a, a trotar a la playa, saliste a, a, al, al centro, para que también la gente se impregnara del, de este espíritu porteño Hoy en día esos procesos porque te, un ejemplo claro Jaime Vera en Curicó, alcanzó a estar una semana, le salió la oferta de, de Grecia. Llegó Dalcho. Se va Dalcho, llega eh, Vilches. Un partido de Vilches. Un partido, in, Vilches. independiente de que fuimos hasta fin de año, bueno, lamentablemente sacar el campeonato, pero llega eh, otro técnico allá. ¿Crees tú que hoy día los técnicos, ya sean nacionales o extranjeros,
1: no pueden trabajar tranquilos y presentar un proyecto? Lo que pasa es que siento que los proyectos no, no son eh, bien recibidos, salvo las los equipos que tienen más eh, responsabilidad social y más responsabilidad y entendimiento de lo que el fútbol significa. Acá en eh, Wander, nosotros en el 21 de diciembre iniciamos la pretemporada y la hicimos como nunca se había hecho en, eh, en Valparaíso, con un solo objetivo, de acercar a la gente. Entonces nosotros como cuerpo técnico nos tuvimos que adaptar a las condiciones de hacer una pretemporada en Valparaíso donde la única cancha de fútbol que tenemos es el estadio. Entonces, ahí eh, tuvimos que conseguir en, en la Armada eh, también una, un terreno de con pasto natural. Pudimos, eh, corrimos en la, en la arena, cosa que es, no es recomendable hacer, pero por, la, por el objetivo que tenía esa pretemporada, lo hicimos una vez eh, en la arena y otra vez prácticamente en el agua. ¿Para qué? Para que la gente sintiera parte de, del trabajo que nosotros estábamos haciendo para que la gente estuviera esa cercanía con el jugador porque nuestro centro de operaciones está en Mantagua que está bien alejado de, de Valparaíso entonces el objetivo principal de esa pretemporada era preparar a los jugadores para esta gran campaña y acercar al a hincha y, y para que se sientan parte de este, de este Wander y se cumplen los dos objetivos entonces los dos objetivos Claro, porque nosotros como cuerpo técnico lo que más hemos pregonado y, y incitado y buscado es la unión, la cooperación entre todos en todos los entes eh, que, que están alrededor de, de Wander vale decir, nuestros dirigentes, los jugadores, cuerpo técnico el hincha, y que todos todos pudiéramos estar pensando eh, día a día. El objetivo en en común que era ascender Exacto, entonces por eso hicimos una pretemporada ya y por eso y, y a pesar de eso, a pesar de que lo explicamos, también recibimos críticas por haber hecho correr a, a los jugadores en, en la arena. Pero ojo, ahí le pregunto a los dos. Pero tenía un objetivo. Ustedes claro, corrían
0: ¿sabes? en la pretemporada ustedes antiguamente, escalaban cerros, corrían en la playa. O sea, yo sé que hoy sí. día, por, porque la medicina ha mejorado, pero en la época de ustedes, yo es que te hemos tenido invitado acá, que nos decían, nosotros corríamos en cualquier
2: parte, incluso con el compañero al hombro. Y kilómetros,
1: y kilómetros. Sí, kilómetro antes y kilómetro. era, de era de hecho, la línea
2: recta. La pretemporada era, ¿te acuerdas? o 6 de la mañana, era trote por la playa, casi 20 kilómetros. Y de vuelta. Después, exacto. a las 12, por lo menos, algo de pesa, que era muy. muy Pocas las que había en ese momento, y después en la tarde ya era técnico, táctico, futbolístico, pero eran complicadas esas pretemporadas. De sí. hecho, cuando llegó Coque Contreras a Concepción, nos mandaron a correr a Dichato. Ahí todavía existía el, el hotel ese que lamentablemente ya, por que el desapareció. desapareció Pero el Coque decía que esto nunca lo había visto. Claro, porque venía de Europa, venía de otros trabajos y ya venía con otra.
1: Otra disposición de ataque físico. Nuestra, nuestras pretemporadas tienen, a diferencia de las anteriores, son distancias cortas y mucho balón. Mucho balón. Entonces, ¿por qué yo cuento esta, esta experiencia de que recibimos muchas críticas? Claro, nosotros llamamos la atención porque primero, ah, en cemento también corrimos una vez y fue porque era el término de la pretemporada y para recorrer todo Valparaíso lo, lo hicimos para que la gente se sumara y generó esta, esta empatía con la, con la gente y esa sinergia rica eh, en cuanto a, Único, a esa unión, Yo lo no recuerdo esa unión. otro
0: equipo chileno corriendo así Y que me encanta la idea de acercar lo que pasen Porque muchas veces los chicos quieren ir a ver el entrenamiento No pueden a puerta cerrada Y que pasen tus jugadores, tus ídolos Por la por la calle, del pueblo, de la ciudad Maravilloso
1: sí Eso lo, lo, lo logramos también en Quillota En Quillota también lo, sí. lo hicimos de la misma manera Porque sentimos que Gran parte de, del peso de un torneo, de una campaña, también lo lleva la gente. Sí, señor. Porque también hay sacrificio para poder comprar una entrada. También nos acompañan fuera de, de, de Valparaíso. A todos los estadios llegó gente de, de Wander. Y siempre fuimos locales de visita.
2: Y ante ello también, Miguel, bueno, las divisiones menores de Santiago Wander siempre han sido muy potentes. También te involucrabas un poco en ese, a lo mejor no en las directrices de los técnicos, pero mirabas, observabas, porque también fue perjudicado el equipo de la Sub-19. Claro. Entendiendo de que era, iba puntero, con dos partidos menos, el verso lo que hizo Guachipato, que ya tenía obviamente dos partidos más, con los mismos puntos de Wander y que se estaba premiando a, a Wander con Colo Colo para jugar un partido único que al final no se sabe si se va a jugar con Wander con Guachipato, o literalmente van a premiar a Colo Colo para que ellos vayan a, a, la, a la Copa Libertadores como Sub-19
1: Bueno, esa injusticia deportiva que nosotros estábamos viviendo en, en, en nuestra división, eh, lo estaba viviendo Moisés Villarroel con la Sub-19, y lógicamente que que amarga, yo veía a, a, a Moïse, al viejo amargado por lo que se estaba viviendo, tenían dos partidos menos, estaban en igualdad de condiciones, de, de puntaje, pero Wander tenía dos goles menos de diferencia sí. entonces yo creo que todavía hay, no, 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 no tenemos claro qué se va a definir respecto a esa situación, a diferencia de lo nuestro, lo que estamos viviendo eh, en la adulta porque ya sabemos que mañana se va a tomar una, una determinación.
0: Bueno, el correo de las brujas dice que esa decisión ayer, entre lo que se habló ayer lo que se habló hoy día, dicen que el equipo estaría en la primera división. Y acá hay gente que va colaborando, dice, eh, súper simple Miguel Ramírez, se va sumando José Garrido, eh, algunos que dicen The Wonders a Católica, pone por acá José Francisco, bien chillito. era muy simple era tan fácil. Sebastián Castillo también te manda saludos y la gente se va sumando eh, Por acá dicen, eh, Ñublece eh, aún está en proceso de ver el tema con sus jugadores, y por acá también dicen eh, tiene que subir uno de la segunda por por lo menos a la primera división. Eh, hasta el momento con información que yo por lo menos tengo y lo que he leído dentro de lo que buscamos en nuestros medios y en alianza con Red Gol eh, se habla de que eh, el camino eh, los dirigentes no pueden ser tan ciegos. O sea, no pueden mañana salir de nuevo con lo que han generado, porque como lo dije en algún momento eh, si a Wander mañana no lo ascendieran como corresponde, van a llegar otros términos. Pensando en toda esta situación que ha pasado, eh, me parece que como técnico quedas conforme hasta donde alcanzaste a llegar a cargo del equipo. O sea, iban punteros, a cuatro o cinco fechas que termina el torneo el trabajo realizado en el 2019 te deja conforme como director técnico
1: en agosto del año pasado cuando me contratan para para evitar el, el descenso sí, pues. en, en circunstancia en que el equipo estaba último eh, tomamos un lindo desafío tal como lo habíamos tomado cuando llegamos a san luis que también estaba último estaba como cinco puntos abajo de que, que agarró un fierro día. caliente Sí. Y, y estábamos trabajando en, en CDF nosotros sí. Sí, pues. en, en tu competencia y, y claro, todos me decían ¿cómo te vas va a tomar este fierro caliente? bueno, a mí siempre me han gustado los desafíos y ese fue un lindo desafío y aprendí mucho en, en, en San Luis y me ayudó mucho para, para mi crecimiento por eso tomamos este desafío de Wander en la cual la, el primer objetivo era salvar la categoría en la medida que fueron pasando los partidos se fue se fue generando un, un li, lindo ambiente, una buena comunicación y los resultados siempre estuvieron a nuestro favor y llegamos a una liguilla que era impensado y tuvimos, estuvimos ahí, a las puertas de poder Muy lograr una, un ascenso. Muy se nos cerca. acabó el bistec en los últimos partidos porque teníamos un plantel bien, bien reducido y, y el único objetivo para este año era el ascenso. Ese, ese era el, el, el objetivo y el trabajo fue justamente enfocado a eso y en la última parte de, de, del torneo, ya en las últimas siete fechas eh, el equipo estaba muy bien eh, trabajado, llegando en su mejor momento, Ten en el pico de rendimiento estábamos yo creo que mejor que todos y lamentablemente esta explo explosión social sí. eh, nos cortó la posibilidad de ganarlo en cancha, pero así como estábamos eh, el equipo estaba bien aspectado, entonces yo me siento... Eh, que he cumplido con el objetivo que, por el cual me contrataron. Sí. Eh, y contento por, eh, por toda la respuesta de los jugadores, por todo lo que entregaron, por cómo el equipo eh, en cancha mostró lo que nosotros hacíamos en el, en el día a día. Entonces, espero que mañana se pueda cumplir justamente esa justicia deportiva y que nos permita coronarnos con, con, Ambos un, título, con un título que para, sí. para todos es importantísimo.
0: Y ahí cumplían ambos objetivos que fue el acercarse a la gente, que lo lograron y de gran manera, Wander que tiene una hinchada maravillosa eh, el obtener el título. ¿Cuánto hay también en, en cómo yo por lo menos lo veo y ahí le pregunto también al Mauro y le paso la pelota para que dialogue con Miguel? Eh, de un equipo que de afuera, como lo decía el Mauro, los jugadores te creyeron en algún momento eh, hubo algunas cosas que pasaron dentro del plantel, tuviste que tomar decisiones el equipo siguió funcionando y se nota cuando los jugadores le creen al técnico, ¿no?
2: Yo creo que eso es muy válido, yo sé hacia dónde va esa pregunta ¿Sí? porque... Tuviste algún inconveniente por comportamiento, que eso eh, está dentro. O sea, perdón, un jugador tiene que ser profesional tanto dentro como fuera del campo de juego. Eso lo sabemos todos. Eh, eso no va a cambiar también, Miguel, eh, la disciplina. O sea, tú, tú en su momento tomaste una decisión con, con un jugador específicamente eh, donde optaste por separar del plantel pensando en el bienestar de, del grupo es difícil a veces, independiente que sea la figura que sea el goleador, que no haya jugado nunca que haya jugado poco, haya sido el, 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 el menor que estaba jugando eso lo conversaste okay. en la interna con los referentes del plantel o fue una decisión netamente de, de ustedes como cuerpo técnico
1: nosotros cuando asumimos nuestra nuestra forma de trabajar hace que la disciplina sea para todos igual, eso yo no lo transo no se puede transar, no se puede transar que un jugador camine en, en la cancha, no, no transamos que un jugador deje de esforzarse eh, para su pro propio beneficio nuestro mensaje es que no hay nadie más importante que el equipo, que el grupo entonces nosotros no nos detenemos en uno sino que nos preocupamos de, del equipo, entonces esas cosas que yo no transo eh, son nuestro sello como cuerpo técnico, esa es nuestra carta de presentación, entonces desde el inicio todos lo saben y si alguien no va por el camino que nosotros vamos, tiene que dar un paso al costado o tiene que salir. Porque está frenando el crecimiento de, del equipo, de qué es lo más importante que nosotros estamos eh, buscando. Entonces, espero que eso no lo, cam no lo cambie nunca, porque es lo que me ha dado buena respuesta, me ha dado éxito y me, me ha ido bien con, con esa situación. Porque cuando uno les dice las cosas a los jugadores en la cara y de frente, eh, no es traidor. Entonces, las reglas están desde, desde el inicio.
0: Cancha rayada. Bueno, vamos a ir con Red un segundo. Le voy a leer a Miguel lo que aparece en nuestra alianza. Recordar que esto lo presenta Buses Romanini, www.romaninibus.cl, auspiciador oficial de lo que es Radio Le Dice. Wanders, eh, ANFP tiene disposición de darle el ascenso a Wanders y definir el segundo cupo en una liguilla, dice la reunión entre los presidentes de la B determinó que los caturros esto es lo que muchos dicen, no se ha confirmado no está ratificado, no ha salido nadie todavía a decirlo, se supone que es el día de mañana, pero ya de lo que se ha filtrado, y eso va a pasar siempre cuando hay reuniones, eh, dicen que estaría ya cerrado el ascenso de Wanders, dice el segundo cupo saldría entre Deportes La Serena y el ganador de la definición de una liguilla, y aquí Mauricio Pozo lo que muy bien decías tú, Newblense va Nechea, Cobreloa, Melipilla Unión San Felipe, Deportes Temuco, Deportes Copiapó y Deportes Colo... Puerto Montt
2: Me dice un amigo tuitero que quedan solamente seis jugadores de Víctor Rivero Se también de, de... Perdón,
0: antes que me Es justicia deportiva Si se juega una liguilla El próximo año Con equipos Que son absolutamente nuevos Conformados Con otros directores técnicos Me parece que ahí hay Otro error que se está cometiendo Desde mi apreciación
1: Por eso yo digo que Esta situación Se tendría que haber resuelto el viernes
0: La semana pasada La el semana pasada Mauricio
2: Miguel Ramírez Siendo entrenador de De primera De Santiago Wander Vamos a hacer Fútbol, fútbol Ficción Fútbol Ficción Tú sabes lo que dijimos Al principio del programa Miguel Hay jugadores de la A y jugadores del ave Obviamente, entendiendo la realidad, si sigues en Santiago Bander, tiene muy buenos jugadores, pero también tienes que pensar, como bien lo dijiste, en el colectivo, la institución, y en, en el prestigio que tienen ustedes ya ganado como, como
1: cuerpo técnico. Es una decisión también difícil. Y es lo objetivo, además. Bueno, hay nueve jugadores aproximadamente que terminaron un contrato también, al igual que nosotros. pero todos Perdón, ¿de el... un
0: plantel de cuánto? ¿El que tenías tú a cargo? ¿Nueve de 20.
1: Con los juveniles que teníamos sí, incorporados, sí. que juveniles teníamos como 12. Ya, 12, 12 juveniles. Porque 12 juveniles en sub-19 eh, y sub-17 también tenían. Porque el proyecto y lo que a mí, a mí me gusta como, como entrenador es darle mucha posibilidad a los, a los más chicos en la medida que se los vayan ganando. Correcto. Entonces, por eso hemos nuestro plantel tenía más jugadores jóvenes que jugadores mayores. Entonces... Lo primero que se tiene que resolver es lo que pase mañana. Después de eso es cuando tenemos que analizar y ver qué va a pasar con cada uno de los casos... Eh, y de lo que se va a desarrollar a futuro.
0: Pero cuánta razón tiene Miguel, una semana, y no solamente Miguel, lo ha dicho mucha gente con la que hemos conversado, es una semana de fútbol. Entre el viernes pasado y esta es una semana perdida, es una semana de incertidumbre, donde hay muchas decisiones de los equipos, de los directores técnicos, de los dirigentes, eh, de la misma situación personal y familiar que hablábamos el sí. otro día, jugadores que tienen que volver a su ciudad de origen, hay chicos que
2: hay que matricular en el colegio y que hoy día repercute de gran manera. Eh, pero me parece eh, lo que no, y Además Miguel, que Miguel, desde que se fue a Beñat, son un de Miguel Ramírez, ahora ¿Sí? se fue Quinteros, y también está sonando un nombre tuyo, o sea, también eso es importante eh, para lo que lo que estás trabajando, digamos, habla bien de lo que desarrollas profesionalmente y también que fuiste jugador en Católica eh, sabes el paladar futbolístico, conoces el ambiente, la interna, el desarrollo que ha tenido Católica desde sus divisiones menores hasta ya ser bicampeón con dos técnicos distintos también Creo que es una referencia no menor a destacar del cuadro de la Católica.
1: Sí, fui capital cinco años en, en Católica. Pero a mí lo que más me llena de orgullo es el, el tener un cuerpo técnico multidisciplinario donde estamos muy conectados, muy conectados entre todos. Y, y, eso, y eso habla bien de, del trabajo que estamos haciendo y, y, y las alternativas que se pueden ir presentando a futuro... Eh, es producto justamente de, de, del, del trabajo serio profesional que hemos tratado de, de implementar eh, nosotros hemos tratado de potenciar nuestro trabajo potenciando a, al equipo en el cual estamos estamos trabajando me pregunta ¿y vosotros que está también hacía tiempo yo te, digo, te Mauricio Soto, sí, ¿no?
2: siempre nos escucha el gol que le hiciste a Everton fue Everton cierto Everton el de afuera el, el se sí. cancha sabías que era gol o oh, cerraste los ojos le pegaste <risa> rechazaste la verdad Miguel fue un eh... golazo el si se lo encuentra por ahí para que la gente el Gol no lo de Miguel Ramírez jugando por Colo Colo a, a, Everton.
0: a Everton tremendo
2: yo también me acuerdo da saludo a Ivo que siempre lo escribe
1: mira esto, esto tiene todas las cosas que uno hace tienen consecuencias el día anterior a ese partido nosotros entrenamos en Casablanca. y, y en el último entrenamiento cuando estábamos practicando los balones detenidos, yo como. En, en mi, mi función era quedarme atrás. Todo el resto fue a, a cabecear esa pelota y estaban practicando.
2: Ahí estabas con la número 10 también, ¿no? Estaba
1: con la 10. Mira. Entonces, mientras en un arco se estaba practicando eh, los balones detenidos, en el otro arco, eh, eh, que ya habíamos hecho fútbol reducido y habían quedado los balones en el, en el arco, Pedro Ñate, el kinesiólogo, empezó a tirar los balones a, a la mitad de la cancha y yo me giré y se las empecé a devolver, de pesado de pesado, y estuvimos un buen rato, él tiraba los balones y yo le pegaba de sobrepique, le pegaba de voleo, y ese, ese remate que me resultó en el, eh, al día siguiente en el partido, ese lo habré hecho unas 12 veces el día anterior Perfecto. haciendo esto. Por eso digo que la repetición, claro, sí. la repetición es fundamental para la mejora de la pegada. Claro que eso lo aprendí tarde. Porque <risa> ¿Qué es el problema? uno lo aprende tarde cuando se retira. Boy. Después vino otro partido con Serena, que quedamos eliminados en la liguilla, y ahí me retiré, ahí está, me retiré ahí, del mira, fútbol. Ahí está, ahí está mira, ahí está.
0: para que lo vea. ¡Bum! Marco
1: Villape me dijo, te dejé solo... <risa>
0: Y mire, capitán de Colo Colo con la 10 Bueno, haciendo un poquito de historia del invitado Ya volvemos al, al tema de Wanders Mena ya era eh, rubia, ahí también Mena. ¿Quién, Mena? Mena? Ahí estamos, mira Ahí sí, está la celebración sí. Toro el, el arquero Maravilloso, eh, como director técnico ¿Cuánto le traspasas a los chicos hoy día ya Con ya varios años a cargo de cabinas técnicas eh, El hecho de haber sido campeón de América con Colo Colo El haber sido jugador mundialista con Francia en 1998 ¿Cuánto de esa experiencia a los más chicos que se te acercan? Porque debe ser maravilloso para los chicos de la Sub-17, la Sub-19 Acercarse de repente a conversar con Miguel Y al mismo plantel profesional eh, ¿Cuánto te sirve para traspasar todo lo que viste como jugador Con una carrera extraordinaria?
1: Me ayuda mucho porque lo primero es que el jugador te mira con respeto y eso es fundamental, eso es ese respeto que, 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 que hay y que se genera entre jugador y entrenador y cuerpo técnico hace que todo pueda fluir de mejor manera. Entonces igualmente la experiencia que uno tiene la va desarrollando en la, en la toma de decisiones en el día a día porque ser entrenador no es solamente... Eh, ...planificar un entrenamiento y después dirigir en el partido. Todos los días pasa algo nuevo y todos los días hay que estar tomando determinaciones... ...y hay que hacer cosas. Todos los días hay que modificar los entrenamientos para porque uno como jugador también sentía, si todas las semanas entrenas de la misma forma y tienes los mismos entrenamientos y todas las semanas te repite y repite y repite... La, mismas Las la mismas la, la misma formas de entrenar, eso va saturando y va cansando al jugador. Entonces, cancha más grande, cancha más chicas, <coughs> más analítico, más globalizado, más fútbol. Eh, entonces, todos los días, por lo menos nosotros, y yo he aprendido que tiene que estar modificando y tiene que estar tratando de buscar la mejor forma de sacarle rendimiento a, al jugador que tiene enfrente. Porque esa es la única forma de ir creciendo en lo individual para que en lo colectivo pueda desarrollar el juego que uno quiere. Miguel,
2: tú hablabas de que tenían 12 chicos entre 17 a 20 años en, en el plantel. ¿Cómo lo haces tú para este tema? En los camarines, que no estén todo el rato pegados en el celular, que tal vez el cabrón chico se compre un iPhone de 400 lucas y no tiene zapatos de fútbol, es posible que hoy día cambiemos un poco ese esquema tan radical que están utilizando lo, los jóvenes en el fútbol, ¿ah? sí, en el fútbol, porque sí. antiguamente las jerarquías se, se respetaban, hoy día siento que el, el joven no escucha, no es muy llano a, a una palabra, a un consejo, no todos Tal vez será porque su representante, el papá, lo único que quiere que sea jugador de fútbol, salve a la familia, que gane
1: buenas lucas para que eh, tengan un buen pasar. Este ¿Cómo lo tema, haces? es un tema para, para, analizar. para dos programas, porque sí. de partida del respeto, el respeto a la autoridad se ha perdido. Demasiado. El respeto a los padres se ha perdido. Uh, tremendo. El respeto a... En general se ha, se ha perdido demasiado. Eh, el tema de las redes sociales, de los teléfonos que dices tú claramente ha, ha llevado a que los jugadores sean más individualistas y menos colectivos entonces nosotros tratamos de que cuando lleguen a, a los al entrenamiento se cambien hay desayuno pasen después a las pesas siempre tenerlos en eh, constante movimiento y, y en desarrollo de su propia en la mejora de su propia herramienta de trabajo cuál es la herramienta de trabajo el, el cuerpo, cuerpo. Entonces, siempre hay algo que hacer. Algunos se descuidan más que otros. <risa> Algunos se descuidan más que Me otros. Me mató de entrar, güey. Mucho in... celular, Ricardo Díaz. <risa> Entonces, es muy importante que su herramienta de trabajo esté en perfectas condiciones. Entonces, el que no entra en esa dinámica, lógicamente que sale y va a entrar otro. Esto es súper dinámico porque afortunadamente en Wander tenemos muy buen trabajo en las divisiones menores y hay muy buenos chicos que, que tienen hambre y deseo y, y si en la medida que se vayan metiendo en la dinámica que tiene el primer equipo lógicamente que van a, van a ser importantísimos pa, como patrimonio de, de Wander pero eso indudablemente nosotros lo tenemos que desarrollar de, de buena forma y exigir para que el jugador de fútbol cuando esté en el complejo y cuando esté eh, entrenando le dedique 100% pero otra cosa que pedimos que el jugador de fútbol no es jugador de fútbol las tres horas que están en el complejo. Tiene que nah. ser las 24 horas del Cuidado día. Cuidado invisible. Con buen descanso, buena alimentación, la comida chatarra, sacarla definitivamente. Y los tiempos de descanso que, que corresponden. Esto, el teléfono, el computador, te quita demasiada energía y te cansa y te, y te, lleva, te lleva a desenfocarte de lo que en definitiva... Tiene que ser un jugador de fútbol profesional.
0: ¿Están con psicólogo deportivo? Trabajan con psicólogo deportivo ustedes no. Fundamental. Enrique. Fundamental hoy día. Bueno, eh, hay otro que te está viendo y que te está escuchando. Algo atajaba en algún momento de su vida. Hoy día colabora contigo, trabaja muy de cerca contigo. Andrés Parada también está disfrutando. ¿Qué tal? ¿Algo, algo del señor Parada que está viendo el programa? Él no va con el psicólogo, ¿cierto?
1: <risa> está permanentemente, permanentemente parada con el psicólogo Oye, todo
0: esto yo lo conozco porque Antes de que, que llegara al fútbol no, Yo jugaba en liga y jugaba Andrés Y en ese tiempo atajaba una barbaridad Y después estuvo en Católica también en su momento Pasó por distintos equipos Y hoy día también eh, la señora del Andrés Tiene un programa acá que es del fútbol Que es un deporte que cada vez va tomando
1: más adeptos El señor Andrés Parada Creo que se va a dedicar a eso <risa> Perfecto. Creo. Para Pero que sepa se lo está mandando a decir el jefe Ha hecho un muy buen trabajo con los arqueros eh, que hemos tenido y lógicamente que al igual como los jugadores van creciendo uno como entrenador va creciendo en la medida que va teniendo experiencias que, que te ayuden a, a, a marcar tu vida y por supuesto andy también está haciendo un muy buen trabajo ha madurado ha crecido y el hecho de poder tener un logro, un logro con, con lo que estamos realizando, para él es importantísimo. Tiene mucho que entregar, eh, a Mauricio Viana le, le ha hecho muy bien, eh, a los muchachos más jóvenes que están en, en cadetes también. Eh, entonces eso, eso habla bien de, de, de su trabajo, de su profesionalismo. Y también es muy amigo de la galleta, igual que tú.
0: <risa> bueno, acá eh, dice Miguel Gómez, grande Miguel Ramírez, fuiste un tremendo jugador. Y Claudio Morales vuelve a preguntar por qué en el GC que aparece en pantalla dice ex eh, director técnico, porque lo explicó Miguel al principio, que hoy día ellos han firmado su finiquito una vez que terminó el campeonato, de la manera en que terminó, pero obviamente hay posibilidades de negociar.
2: Eh, eh, Te voy a dar un eh, tema... Dígame... Cuando eras joven, yo recuerdo, bueno, que crecimos, tú, ¿o Miguel... No, no, porque lo, lo somos, tuyo somos, fue hace más tiempo. <risa> Perdóname. Eh, Siempre yo leía a Miguel eh, cuando el técnico sí alababa tus cualidades de anticipo, de salto, rechazo, que de hecho tú practicabas basquetbol. Sí. Eh, eso también es una cualidad distinta. ¿También vas mirando otros deportes para ver aspectos tácticos o modificar un poco los entrenamientos?
1: El básquetbol sobre todo. Eso me encanta, el hockey. Eh, Son deportes que en, en definitiva... Bueno, lo, lo veo mucho porque a mí siempre me apasionó el, el básquetbol y porque lo practiqué mucho tiempo y me ayudó mucho en el tema del rechazo, la, la retención en el aire, la anticipación, eh, el, el tener que ganar duelo, eh, eh, la explosividad que se requiere en el Y en tú el eso básquetbol. lo llevaste
2: en el fútbol porque fue uno, fu fuiste uno de los pioneros, no porque estés acá eh, jugando en ese puesto de stopper, que en ese tiempo tanto Josic como Zulantay Jugaban con línea de tres y no no todos manejaban bien el stopper, cuándo marcar, dónde anticipar, no cometer falta el tiempo de distancia, que era muy difícil. Y
1: con un porte que no, no es muy <risa> agraciado para hacer sí, un central, sí. un metro setenta y cinco, pero sí tenía buen rechazo y buena anticipación, velocidad para, para eso. Eh, y lógicamente que eso ayuda, ayuda. Eh, los movimientos tácticos que se desarrollan en el, en el básquetbol se llevan a, al fútbol sin ningún problema. Bueno,
0: mira, acá eh, me sigue preguntando gente, dice, eh, algunos que opinan, importante eh, eh, importante entender que eh, Wander es un equipo grande, pero esta injusticia deportiva debería verse o se va a solucionar, o hubiese sido Wander u otro, pero hay algunos que entienden que como Wander es un equipo más poderoso, dice Jonathan Rodríguez, dice, si Wander no hubiese quedado primero, nada de esto hubiese pasado, porque se hubiese aceptado la injusticia. Eh, estamos, eh, gracias a Dios con esto, por la presión que mete la hinchada y mete la institución. Eh, puede ser que sí, que se hizo más presente la voz, por que ha dicho Miguel porque ha colaborado la gente pero te quiero llevar a algo que nos pasó ayer que conversamos con Gamadiel García eh, presidente del sindicato de jugadores que nos dio una visión eh, clarísima clarísima de lo que pasó, desde cómo pasó incluso andaba con un torpedo desde el día 18 cuando queda este estallido social al cual todos, todos me incluyo y el equipo de la radio se incluye estamos de acuerdo con las demandas pero lamentablemente eh, desencadenó otras cosas como la para del fútbol Gamadiel ayer dice que los jugadores siempre, pero siempre quisieron jugar
1: ¿Fue así tal cual, Miguel? Sí, siempre, que, siempre quisimos jugar porque todo se tiene que desarrollar en, en base a lo que vienes haciendo, que es cancha. Nosotros siempre dijimos, hay que ser cauteloso, hay que tener las condiciones para jugar, nosotros queremos y nos preparamos para eso y los jugadores siempre quisieron tener esa, esa posibilidad. Pero siempre y cuando las condiciones, eh, principalmente de seguridad, estuvieran eh, de acuerdo. Perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo de Coquimbo
0: es inaceptable. Coquimbo tuvo que sacar a sus jugadores eh, vestidos de civil... Eh, viajar no sé cuántos minutos para sí, llegar a sin la indumentaria del club. sin la indumentaria del club para poder viajar ahí te das cuenta que las garantías para esa seguridad para esos jugadores no estaba pero dice muy bien ayer Gamadiel que lo que mismo que ratifica Miguel Ramírez los equipos siempre quisieron jugar y el día incluso cuando sale un día paredes que dice que no quería jugar y que era, era por lo que había pasado en el Estadio Vicentenario de la Florida una vez que pasa lo del Bicentenario cuando Iquique con Arica se suspende el partido por lo que todos vimos, ahí me parece que era imposible y que ahí sí yo estoy de acuerdo en que los jugadores digan, ¿saben qué muchachos? de aquí en adelante no se puede seguir
1: está la seguridad primero de, de los jugadores después de la familia, de la gente que va va al estadio pero nosotros también tuvimos señales de que, de gobierno que no estaban las condiciones como para apoyar a esa seguridad que se esperaba en, en los estadios
0: Sí, porque ojo, eh, antes de incluso, eh, Rubilar creo que fue la que había dicho que se podía sí. jugar la, Copa, la final de la Copa Libertadores cuando uno miraba las noticias y no había por dónde, eh, pero efectivamente también lo confirmó ayer García que dice, para cuando se iba a jugar el partido de eh, Iquique con Calera, de la intendencia de todas partes, dijeron muchachos no se preocupen que se puede jugar y fueron 150 personas que las quisieron parar el fútbol el resto, la gente que trabaja con ustedes eh, como director técnico de los que compartes en el estadio, ha habido preocupación me imagino de parte de las instituciones porque el fútbol no solamente deja a los jugadores sin jugar no solamente deja a los directores técnicos sin poder dirigir, sino que hay un entorno de en los que trabajan dentro del estadio, la gente que vive de esto, que también se ha visto muy pero muy perjudicada, ¿cómo lo han vivido ustedes como institución, como Santiago Wander y ustedes como cuerpo técnico?
1: En Valparaíso nosotros vimos con toda esta expresión social que que hubo ...que hubo mucha delincuencia... ...mucho, mucho saqueo... ...mucho, mucho robo... Eh, ...mucho daño al patrimonio... ...de, de Valparaíso... Eh, ...hay mucha historia en Valparaíso... ...el primer diario... ...se eh, realizó ahí... ...en Valparaíso... ...el fútbol nació en Valparaíso... Claro sí. ...el primer trasplante de corazón fue en, en Valparaíso... ...hay mucha historia ahí... Eh, ...y lamentablemente... ...con todo lo que ha sucedido en la, en la sociedad... Eh, todo ese patrimonio, casas de años y años, eh, todo destruido, eh, creo que hoy día eh, cayó una, una casa que tenía no sé cuántos años, eh, toda destruida, y nosotros lo sentíamos con los que trabajaban eh, eh, con nosotros, con los utileros, con la gente de las canchas, eh, que ellos, la mayoría y muchos jugadores que vienen de Valparaíso a, a Mantagua a, a entrenar y ellos nos contaban eh, de lo que se estaba viviendo en el día a día eh, entonces no era, no era fácil entrenar pero así y todo logramos poder todos los días tener los entrenamientos con asistencia completa mira, mira. Eh, nos ayudábamos entre, entre todos como para poder eh, Llegar. pasar a buscar a algunos para que todos tuvieran esa posibilidad de seguir eh, entrenando porque sabíamos que en algún momento íbamos a íbamos a volver, no en las mismas condiciones de cómo habíamos terminado el torneo porque ya estaba pasando bastante tiempo sin tener ese, ese juego de... Intenso que, que tiene cada, cada partido claro, claro,
0: claro que sí Mira, acá me dice eh, Mario Antonio María Ángel Barraza Grande Cheito Yo sé que se quiere hacer en el Wander Contrata a jugadores de calidad ahora mismo Delanteros como Tobias Figueroa Jugadorazo Y la vuelta de Jorge Luna Ponen por ahí porque la gente sigue colaborando eh, El tema es
2: que Tobias Figueroa tiene contrato hasta el 2020 en Antofagasta Epa,
0: epa uno de los hombres que ha sido importante sí. Bueno, el eh, lo que cuenta Miguel de Valparaíso es triste y lamentable. Eh, a modo personal, ¿cómo te tomó a ti o cómo te ha afectado a ti todo esto que ha pasado en el país durante los últimos 50 días? Desde el punto de vista de Miguel Ramírez Persona, sacando el técnico y sacando lo que seguramente viste con los jugadores que sufrían para llegar a entrenar y lo que a cada uno le repercute de manera personal.
1: Bueno, de todo un poco. Muchos sentimientos que que te traen eh, al recuerdo de lo que uno vivió en, eh, en épocas difíciles, Tal cual. Eh, en las cuales mucho de nuestra edad vivió. Eh, pero ahora orgullo por, porque mucha gente ha, se ha volcado a las calles a manifestarse en forma pacífica. Mis hijos eh, también han participado de, de las marchas y hemos estado todos eh, tratando de... De, de tener un, un, un Chile unido, un Chile que, que, que busca justamente esa, esas mejoras eh, en todos los aspectos que, que se están eh, pidiendo. Entonces, lo hemos vivido intensamente, lo hemos vivido intensamente y con, con orgullo. Claro, ¿qué es lo que da tristeza y da pena y da rabia? El que mucha gente haya perdido su fuente laboral por, por todo lo que ha acontecido con la con los desórdenes, con la destrucción, que, que eso no se, pueda, no se puede avalar. Pero sí espero, eh, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que la clase política, que no, no solamente es el presidente, sino que toda la todos, clase política, todos. todos los colores políticos se pongan de acuerdo para tomar determinaciones y decisiones que, en definitiva, permitan tener un Chile más justo, que es sí. lo que se está pidiendo, un Chile más justo, que es lo que uno también pedía, cuando se juntaba el Consejo Presidente, ah, apelaran justamente eh. a lo mismo, un Chile más justo, un fútbol más justo y lamentablemente el viernes pasado eh, con toda la explos eh, explosión social no se estaba no. llevando a cabo en, en, en Quilín, sí. pero afortunadamente han se podido va, entender, se, se ha podido revertir que cosa que esperamos que en nuestro país también suceda lo mismo.
0: Claro, porque el fútbol es el deporte que más gente atrae, y nosotros acá en el panel lo dijimos el otro día cuando estaba Fernanda Tengo, con Gilbert, con, con Nelson Oz, con Felipe Puxo, con todos los que participan, era el momento para que el fútbol, entendiendo que tiene tanta gente, que los dirigentes le dijeran a las personas, a los ciudadanos, muchachos, nosotros vamos a ser los primeros en dar un ejemplo, en tomar buenas decisiones, en hacer algo inteligente por el fútbol, por la gente, y a pesar de que hayan plata más o menos, porque fue un tema para muchos equipos grandes lo del CDF, tomar una buena una decisión. ¿Y qué es lo que hace el fútbol? Deja a Wander en la primera vez, hasta mañana, que seguramente Hasta va mañana, a así
2: es lo que de, de hecho aquí te envía saludos Ignacio Pérez Tuesta, que es un periodista, hincha, fanático, Santiago Wander, dice Mauro, hay que esperar hasta mañana, porque he visto cada cosa en el fútbol. Miguel, eh, esta pregunta no te la ha hecho nadie, pero ¿cuándo decides tú ser entrenador? Porque pasaste por Real Sociedad, si no me equivoco, okay. que eran muy distintos en los trabajos, en el ambiente futbolístico, en, en los, los dineros que se manejaban allá. ¿Cuándo decides? Eh, porque todo cuando fuimos futbolistas quisimos ser entrenador. Yo de verdad que me, me sentí decepcionado después que tú me tomé algunas decisiones y hoy día estoy la, feliz en las comunicaciones. Pero ¿cuándo decides tú? Porque también fuiste un comunicador, trabajaste sí. junto a un gran relator como es eh, Claudio Palma y, y lo importante es eh, cuando tú decides eh, <risa> Qué buena, eh. cuando tú decides dar un paso y a decir, no, me voy a enfocar solamente a ser entrenador o, o, o dirigir.
1: Cuando estaba en mis en el año, 2000, el año 2000, aproximadamente, yo estaba en Católica eh, y yo me proyectaba como gerente deportivo. Yo tenía la intención de ser como gerente deportivo porque me gustaba, me gustaba esa, esa faceta. Me llamaba mucho la atención. Eh, y resulta que siempre me decía, Jaime Vera me decía, a meterte al curso al INAF, métete a la carrera de entrenador porque esto te va a servir a futuro. Me convenció, me inscribí en el INAF y cuando tenía que pagar dije no, mejor no, no lo voy a hacer porque lo mío no, no, no es eso, yo quiero ser gerente deportivo. Es más, pensé que lo iba a hacer en Católica y que me iba a retirar ahí en Católica. Entonces, circunstancias que pasaron en, en, con que no, no vale la sí. pena tocar ahora, eh, salí de, tuve, que, tuve que salir de, de, de Católica, llegué a Colo-Colo, jugué mis dos últimos años, me retiré y me invitaron a trabajar al canal del fútbol. Entonces, ya perfecto, dije voy a trabajar en el canal del fútbol como comentarista. Pero sent, me sentí tan inútil eh, y me sentí mal, cada vez que la lucecita roja de la, de la, la cámara, cámara se encendía, yo dije, no, me tengo que preparar para hacer esto, no puedo hacer algo sin preparación. Me metí al INAF para que todos los conceptos tácticos, técnicos y todo lo que involucra el, el fútbol y el poder expresarlo eh, y expresar lo que en 25 años de carrera tuve para ordenar mis ideas, me metí al INAF. Entonces, en el primer año tuve que hacer la práctica y cuando hice la práctica... Eh, me gustó mucho, lo hice con Miguel Ponce que él estaba dirigiendo la sub-15 sub-13 y sub-15 en Católica me gustó después en el segundo año también tuve que hacer práctica y lo hice con eh, eh, Benjamín Valenzuela el también profe. en la Católica gran, gran pedagogo Exacto. espectacular eh, lo hice con él y me empezó a gustar me empezó a gustar el, el dirigir y entonces ahí yo dije este, esto es lo mío y ahí cuando estaba en el INAF en, la, en el último año Claudio Borgi eh, habla con la gente del INAF y pide cuatro alumnos para trabajar junto a Rodrigo Guerrero que era el, el jefe de la edición de eh, audiovisual de, de, de su selección fuimos invitados con Juan Carlos Alegría sí, que sigue trabajando en eso es, y, y claro, él sigue trabajando en eso entonces Claudio me invitaba también eh, en los entrenamientos, es, pasaba peto, entregaba las pelotas, juntaba los conos. Eh, empecé a estar en cancha, eh, dirigí al Duoc, fui invitado a dirigir la selección del Duoc en, eh, en Adubri. Eh, estuve un año dirigiendo y la verdad me encantó. Entonces desde ahí en adelante empecé a, a dirigir y, y tomé la determinación de que lo mío era dirigir. Jaime Vera me invitó a ser su ayudante de técnico cuando dirigió a Iquique y a Antofagasta. Entonces ahí después tomo la determinación de, de iniciar la carrera en solitario con, eh, en San Luis. ¿Y cómo conociste a, a INAF? conociste a Reinero? Porque nos coincidieron en algún equipo. Fuimos compañeros en el INAF. Entonces cuando tuvimos una conversación, nos hicimos amigos ahí y tomamos la determinación de cuando uno de los dos dirija, el otro iba a ser el ay, ayudante ay, técnico. Ay, ay, ay. La Vuelta también. a la Vida. Y, y Cristian, cuando a mí me llaman de San Luis, había arreglado contrato con eh, Puerto Montt. Entonces, me llaman a una reunión, Manuel Gaona, presidente de, de San Luis, eh, para plantear mi forma de, de jugar, mi metodología de trabajo para presentarla para, para el equipo y le gustó bastante. Entonces llamo por teléfono a Cristian y le digo, tiene cinco minutos para oh. decidir si ¿Por quieres tomón? ser ayudante técnico mío o vaya a seguir jugando. Cristian bueno, ya estaba retirado sí. hace dos años ya. Sí. <risa> <Nació> retirado. Entonces <risa> me dice, pero ¿cómo cinco? Y le corté el teléfono. Lo llamé a los cinco minutos y él tomó la determinación de, de retirarse y eso fue un día viernes. Y el día lunes ya estábamos dirigiendo... Eh, San Luis eh, me gusta lo perdón cortito eh, tanto
2: Mario Salas como Bordi son muy solidarios con sus pares Absolutamente. ojo no todos los técnicos son así te dan una mano siempre siempre yo con Mario cuando yo estaba en el canal del fútbol Mario Asciende con Barnechea y me llama para un café y me dice Mauro voy a seguir en Barnechea no, quiero que me ayudes a, a hacer el plantel de la B traía a los mejores jugadores, y le dije, pero Mario, esto es imposible, el tema económico, me habló de los, los dineros que se manejaban, y ahí empezamos a desarrollar la, la técnica, digamos, como mira, este cabrón chico juega bien, de ganar poco, y empezamos, y sabes tú que Claudio, cuando yo converso con él, un amor de persona aparte que es tiene mil historias. Y lo propio para, para Mario que creo que es, es muy valioso. Y tú también, espero que también hagas lo mismo. Es que porque... es, es gente de fútbol. Sí. Eh, Claudio
1: bueno. Borri Jaime Vera, sí, Te abren las puertas a todos. Te abren las puertas y puedes hablar absolutamente de todo. Yo estuve cinco meses de hecho yendo
2: quería ir a ver los entrenamientos de Mario. Claro, yo estuve cinco ¿verdad? meses
1: sí. yendo a Universidad Católica. Mario me abrió las puertas completas. Sí. Me mostraba su metodología de trabajo, cómo analizaba al rival... Cómo desarrollaba su trabajo ahí y, y es fundamental y es muy bueno para el crecimiento de uno porque ahí uno empieza a tener su propio librito, su propia sí, libretita claro sí. y, y empieza a seguir un camino que se va adaptando a cómo uno era como jugador y qué es lo que proyecta. Entonces yo he tratado de hacer exactamente lo mismo, a mis entrenamientos, a... a cuando estaba en San Luis y ahora en, en Wander, han ido mucha gente del de INAF que ha querido ir a mirar los entrenamientos, a hablar de fútbol y de cómo trabajamos nosotros. Yo soy, así como fueron conmigo claro. los entrenadores, yo tengo que ser con, con el resto de gente también. Maravilloso. Bueno, eh, a continuación
0: con Voces Mayorga SPA, que son especialistas en el traslado de personal en la ciudad de Puerto Montt. El día eh, si puede responder, responde, si no, no. Eh, llamados, intereses, eh, alguien que te esté sondeando, conversaciones, negociaciones algo que haya pasado entendiendo que finiquitaste con Wander me imagino que está la opción, como lo explicaste, de seguir con ellos que es lo primero que quieres hacer, por lo lindo que sería haber cumplido el desafío de subir a primera y volver pero eh, me imagino que hoy día con la calidad de Miguel Ramírez eh, se enteran que finiquitaste y suena el teléfono Aló, por último, para preguntar cuáles son las condiciones
1: No, yo, es, nadie me ha llamado el, el que más me ha llamado Fuiste tú para venir a este programa y me tenías hasta acá. Por cansarte eh... llegaste y más llamado de, de otro equipo, nada, yo estoy con la cabeza puesta en que mañana mañana nos subir. entreguen el premio que nos merecemos.
0: Maravilloso segundo, eh, los últimos minutos del programa, la proyección de Miguel Ramírez pensando en un futuro, en seguir fogueándose en seguir con Wander, Ojalá el próximo año, porque no, soñar con lo que ha hecho Miguel eh, subir a primera y meterlo en Copa Libertadores que sabe uno, eh, la selección en algún momento es algo que tiene Miguel Ramírez como todos los técnicos en un futuro para llegar a dirigir La Roja, con la cual fuiste un mundial, que son muy pocos los chilenos que han vestido esa camiseta con la estrella en el pecho en un mundial?
1: Siempre hay en un camino extenso, ¿Sí, sí? hay estaciones en las cuales uno tiene que bajar mi mi objetivo es llegar a Europa mira, Ese es mi objetivo. maravilloso bueno, y lo, conoces, que, lo que, que pase en el, en el camino se verá se verá qué, qué pasa, pero para la selección hay que para la selección hay que estar bien parado, preparado, porque ¿Y habla... hay que uno como entrenador es administrador de estado de ánimo y de egos, Dale. sobre todo en la selección. ¿Y, ahí ¿Y cómo se lo harías?
2: ¿Cómo se puede arreglar eso hoy día? Siendo que son bicampeones, tienen las billeteras llenas, que se lo han ganado, nacieron de, de muy humildes como la mayoría de los jugadores de fútbol y hoy día son hombres ganadores que se dice... Eh, o sea, ellos voy a morir feliz que yo soy un, un bicampeón gracias a ellos
1: hay que tener liderazgo para poder manejar justamente su estado de ánimo esos egos que no es fácil, es difícil, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí.
0: Y cuando hablamos de Europa en particular, como estuviste en el fútbol español, ¿sería una opción? ¿O, o Europa en general? Inglaterra, España... No, España. Ida, España.
1: España no, como no, tal. España.
0: Bueno, recuerdo, Miguel Ramírez fue eh, también en esa época, no eran muchos los chinos que iban a jugar afuera y te diste el lujo de estar, ¿cuánto tiempo en la Real Sociedad?
1: No, estuve apenas seis meses. Estuve... Eh, y después que... de
0: vuelta a México, ¿no? Claro, tal. lo que
1: pasa es que antes se manejaban los contratos de cuatro años sí. y una vez que terminaban los cuatro años, si seguía ganando la misma cantidad de plata, quedaba en libertad de acción. Y, y mi ida para, para España me quedaban seis meses y quedaba en libertad de acción. Así que eh, tuve que hacer todo lo posible para quedar en libertad de acción y quedar dueño de mi pase. Ah, maravilloso. Entonces maravilloso. a partir de ahí yo quedé libre.
0: Termina. Maximiano Prieto, cuántos minutos estamos? Estamos, Vamos, ya nos fuimos. Rápido. bueno. Muchachos, eh, hoy día uno, eh, ¿Tú también el, estás rico, en el acción, reconocimiento. ¿no? Estoy en libertad de acción. El reconocimiento para Miguel Mauricio Ramírez, campeón de América, mundialista, que seguramente mañana va a ser un técnico de primera, porque Wander va a estar en la primera división, todos los parabienes Y de verdad, Miguel, agradecerte por el tiempo que te tomaste para venir a conversar con nosotros. Y si necesitas un lateral derecho que no corra mucho, que no tenga las mejores condiciones físicas, tenemos una acá en tal que lo estamos de negociando. Ida. Se lo, se, son va de vida pero está cojo <risa> está, está cojo por eso agradecerte Miguel muchas gracias
1: no muchas gracias a ti por la, por la insistencia insistencia en venir <risa> y felicitarte por lo que han logrado gracias. felicitar a tu familia a tus padres porque sé el esfuerzo que han que le han puesto para poder lograr eh, algo tan lindo como como esto muchas felicidades y y ustedes Agradecido. Tiene que seguir creciendo
0: Agradecido Su casa cuando quiera Lo que quiera de fútbol De Wander De lo que quiera hablar acá está Y tan por supuesto como no Agradecer al hombre de la casa Al señor Mauricio Pozo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Porque Mauro se va Ya hoy día es su último programa De esta fase Porque se viene una etapa De mucho trabajo Durante el mes de diciembre Aunque no lo crea Hace clases y prepara A chicos Cómo los deja no lo sabemos Muchachos <ríe> Mañana 12.30 Dobla María A través de www.radiotouch.cl